0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。在今天今天早上的内容之前，我想先请教大家一个问题：假设你是老板，有个亲戚在你公司上班，负责采购的业务，他命令你在办公室在采购，安利你。给自己的亲朋好友拓展业务谋取私利，面对这样的情况，你会怎么做呢？可能有人会说：“哎，大家亲戚一场就算了。”警告，警告。也可能有人会说：“犯法了就是犯法了，应该直接送他去派出所。”虽然在面对同一件事情上，不同的人总会有不同的观点跟态度，但是在这种侵犯了企业利益的事情上，各位作为管理者、作为老板，是绝对。不能让步的，因为这不单单只是钱的问题，还关乎到企业的经营的底线。我们想一想，一旦上市公司的原则底线所造成的破坏，不仅仅是那些利益的损失，更是团队信心的丧事；不仅仅是企业大批客户的流失、市场份额的下降，更是公司整个管理制度的失效、公司文化的腐烂，是面临倒闭危机的事情。当然。百果必有因，我们要想预防这种事情的发生，我们就必须先知道在什么情况之下企业会出现这种事情。大部分企业出现谋私内吃回扣的现象，跟企业内控的不得力有关。内部控制的权威人士安 n d r e c a p t a r y 爵士就曾经说过，公司的败局都是由内部控制失败所导致的。说到中国企业的内控，主要的问题有这么几个，第一个。财务部门以及相关部门的关键职务不分，比如说财务既管钱又管账。媒体上经常见到某某单位出了挪用公款长达数十年才会被发现的消息，就是因为在这一方面的内控缺陷所造成的。这里我们要讲到一个内部控制的基本原理，叫不相容职位分离的原理。通常需要分离的不相容职务包括下面几个部分。授权跟执行，执行和审核，执行和记录，保管和记录。所谓叫“管钱不管账，管账不管钱”，就是用不相容职位分离原理去设置岗位的一个典型的应用。可惜的是，直到今天，还有很多企业根本没有意识到这样的一种问题，或者虽然意识到了，却不以为然，低估了它所可能造成的严重后果。第二个叫一支笔审批，缺少完善内部制度跟流程的保障。领导一支笔，表面上看起来效率很高，但实际上这种一支笔的控制反映了单位内控方式的严重落后。首先，假如所有的事都由公司大领导去审批，碍于时间跟精力，领导可能最终疲于应付，压根分不清主次。第二，如果缺少相关支撑的信息。领导根本无法对收支的合理性进行有效判断。比如，有人申请购买一种设备，如果领导手上没有这个设备的相关的数据，审批就是在走过场。最后，一支笔很容易会演变成一言堂，这对于企业的长期运作来说不是什么好事。第三大点，企业的业务资源完全掌握在某些人，特别是客户资源掌握在业务员个人手上。对企业来说是一件十分危险的事情。现在有不少企业，只要业务员一跳槽或者离职，原来的客户跟业务关系就随着带走了，消失了。更加有甚者，他们会明目张胆的用公司的各项资源，给自己或者亲友开展业务，谋取私利。可以说，内部控制一直都是一个老生常谈的问题，但是我们又不能不谈。要想做好企业的内部控制，杜绝企业利益被持续伤害的现象。作为企业的管理者，我们该怎么做呢？事实上，当我们在做内部管理的时候，也是在帮助着内部的成员，尤其是员工，帮他们成长，尤其是要帮他们树立正确的职业观、人生观、价值观。有人会说，那个企业的使命啊、愿景啊、价值观好虚啊，很难落地啊。实际上，价值观是可以落地到我们企业的管理的流程里面去的。在中国就有一家公司，他们琢磨出一套体系，能把价值观渗透到公司的管理的各个环节里面。这家公司就是阿里巴巴。阿里是怎么做的呢？我想今天利用这个机会简单给大家分享一下。首先，他们从入口的环节，也就是从筛选人才的环节，就让自己的价值观无处不在了。在 HR 的应聘环节，阿里呢会专门派出一位文微观。也就是在公司工作的时间更长，对公司的文化更了解。这本文卫官陪同在应聘者的身边，通过对一些日常的细节观察，应聘者的价值观是不是跟阿里去契合。其实他们在培训员工的环节，阿里巴巴会投入大量的精力去做价值观的培训。早在两千年的时候，也就是阿里巴巴刚刚成立两三年，阿里巴巴就宣布每年要投入一百万做员工培训。那个时候，所有要上岗的销售都必须脱产培训一个整月。所不同的是，阿里的这个培训，它的销售业务技能只占百分之四十，价值观部分却占了百分之六十。除了在选拔跟培训环节之外，把价值观从虚变成实，最重要的环节还得是阿里的 KPI 的考核。一般来说 ，KPI 考核都是考核绩效，但是阿里巴巴不一样。他每个季度的五分制 KPI 考核里面，员工的业务表现只占一半的权重，而另一半全部都是价值观考核。在考核价值观的时候，主要的标准是跟公司的价值观是不是契合，对自己所在团队的正向影响，以及对其他团队的合作度。价值观考核还分为自评跟他评，在他评环节里面，员工不能仅仅给出某个人。价值观合格啦不合格啦，这样的主观的判断，必须提供你所评价的所面对的事情的具体的时间、地点、细节跟点评，价值观跟业务表现合起来就成为了季度 KPI 的得分，得分的前 30% 的员工就是优秀，中间 60% 才是合格，末尾 10% 一般就是淘汰了，这就是所谓的361的比例原则。所以各位，我们看。阿里的这套价值观，那是实实在在的落实在从入口到中间控制到阶段考核各个环节里面的。但如果你业务好，价值观不过关，你还得走人。马云就曾经讲过一个故事，在阿里的中工铁军里面，曾经有两个明星销售，这两个人的业绩都占到了手属大区的百分之五十之多。但是这两个明星销售后来被查出来收了客户的回扣。马云呢，心不软手不软，咔咔就把两个家伙给裁掉了。说到底，那些摆在墙上、记在脑子里面的使命、愿景、价值观，绝不是一句一句的空话，它更代表着一家企业的底线。作为企业的管理者，尤其是企业的创始人，我们必须要先做好自己的内部控制制度，避开一些雷区，同时必须严厉打击任何伤害企业利益的行为。企业的使命、愿景、价值观，就像。一条一条高压线，不只是一句一句的空话而已。好了，这就是我们最近一直在公司提倡的，要守住人生的底线，明确公司的高压线的管理原则。以上就是今天的三人行跟大家分享的所有内容了。如果觉得对大家有所启发，千万别忘了顺手转发到朋友圈，或者分享到你公司的内部群，跟你的朋友、跟你的同事一起交流和分享。关于员工收回扣这件事，或者用公司资源谋私利这件事，你会怎么看呢？你的公司的价值观又是在哪些地方去落实的呢？欢迎在下面留言，我们一起交流。好了，谢谢你的收听，我们下期再见。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。